0: Insights. Insights de Programação. Com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do Café com Caton. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, que deu um like, que curtiu, que compartilhou. Eu postei o primeiro episódio em algumas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, principalmente, e teve muita gente comentando, muita gente mandando um feedback bem legal pra mim, então eu fico muito feliz, fico sinceramente muito feliz de saber que foi útil e que as pessoas gostaram. Então eu gostaria de começar esse episódio agradecendo a todos vocês. E simbora pra mais um episódio. Ah, oh, tá quente. <risos> Meu nome é Lucas Caton e eu ajudo pessoas a começarem a programar e avançarem em suas carreiras. Nesse episódio, eu gostaria de responder mais uma dúvida. Dessa vez a dúvida foi enviada pela Aline com Ypsilon, um Y, Aline Goiás. Ela me mandou essa dúvida um tempinho atrás. Eu coloquei a pergunta dela aqui na lista, perguntei se, ela, se eu podia colocar. Se eu podia ler a pergunta dela aqui nesse vídeo e tudo mais, ela aprovou. Então eu achei a dica dela, a dica, a pergunta dela muito interessante pelo fato de que ela pegou várias dúvidas pequenas que várias pessoas têm e meio que compilou numa perguntona só. Então eu acho que vai ajudar muita gente que tem esse tipo de dúvida. Inclusive, a situação atual dela, eu consegui me identificar muito com o cenário que eu passei. Principalmente porque ela veio de uma cidade pequena e não tinha muito emprego na área. Mas enfim, deixa eu ler a pergunta dela aqui porque fica mais, mais fácil de entender. Vamos lá. É... Olá, boa noite. Eu me chamo Aline e vi que você tem um blog que fala sobre a programação e que também ajuda iniciantes, como eu, nessa área. Gostaria de pedir uma dica. Há muito tempo eu estudo, mas devido a tantos caminhos a seguir, eu estou sempre mudando de pensamento. É que sempre converso com algumas pessoas no Face, sobre as quais tecnologias usar e tal, e cada uma geralmente fala uma coisa diferente. Então assim, antes de eu terminar a pergunta, eu vou meio que respondendo por partes, porque fica mais fácil. Pois é, Aline, isso de fato acontece, e eu diria que na área de programação isso acontece mais ainda, porque são muitas opções eu posso estar falando besteira, mas se você imagina, sei lá, um dentista, por exemplo, ele não tem muitas formas de, sei lá, de resolver uma cárie. Ele deve ter, tipo, duas, três opções no máximo, mas geralmente deve ter uma que é mais correta, mais padrão, digamos assim, mais, mais comum. Programação não tem isso, é muito são muitas opções, muitas linguagens, muitos frameworks, muitas metodologias dependendo da equipe, você pode seguir por um caminho, você pode usar Agile, você pode programar em português, você pode programar em inglês. São tantas variáveis, tantas possibilidades. Você pode programar para desktop, para web, para mobile. Enfim, é muita opção, é muita. Você tem que, enfim, verificar para qual navegador você vai suportar a sua aplicação, para qual celular, para qual versão do sistema operacional. Você tem que pensar em design, você tem... enfim. É muita coisa. Eu não tô dizendo, já deixa eu só me adiantar aqui, eu não tô dizendo, não tô desmerecendo a profissão de dentista, muito pelo contrário. É, mas o ponto é que são menos opções, são menos caminhos para ser escolhidos. Ou, ou eu posso estar tá falando besteira, porque eu não manjo do assunto, foi um péssimo exemplo. Mas é, é a minha impressão, pelo menos. Então deixa eu dar um exemplo prático aqui. Imagina que você precisa fazer um formulário, ou sei lá, você tem um site institucional bem simples, com páginas estáticas, não tem nenhum, nenhuma magia acontecendo ali, simplesmente páginas falando sobre a empresa, falando sobre, sei lá, equipe, alguma coisa do tipo. E aí lá no final você tem um formulário de contato, que é a única parte dinâmica do seu site. E aí você pode usar Angular, porque é feito pelo Google, é mantido pelo Google... É, tem um monte de gente usando, e enfim. Aí você também pode usar o React, porque foi criado e é mantido pelo Facebook. É, tem, tem React Native para criar e enfim, tá na moda, e todo mundo está falando disso. Ou você simplesmente pode criar uma página com JavaScript puro, porque vai ter tanta. Vai, vai ser um código muito pequeno, muito simples, porque você precisa resolver uma tarefa muito simples. Então, às vezes a gente quer complicar as coisas só para poder estar tá no hype. Se você está fazendo para estudar, não tem problema algum. Inclusive, na minha startup, o EasyBills, eu gosto de experimentar bastante coisa, né? Por exemplo, eu estava criando uma API, eu comecei a fazer API em GraphQL justamente porque eu queria aprender, eu queria saber mais e ver como é que isso funciona, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com isso. E aí, eu estou implementando a API usando GraphQL. Então, às vezes, a gente tem essa tendência de usar algo que está na moda sem necessidade. Bom, continuando a pergunta dela aqui... É, o problema é que na minha cidade, a maioria das vagas exigem a linguagem Java, pelo menos 90% delas. Bom, é, isso pode ser uma coisa histórica, pode ser algo histórico vindo das faculdades, né, do, da academia, ou seja, das universidades, aí de perto, né, aí da sua cidade, ou aí de perto. Tô chutando os motivos, tá? Eu não tenho certeza se é isso. Na minha faculdade, pelo menos, é, no começo a gente aprendeu Pascal, eu entrei na faculdade em 2004, a gente aprendeu Pascal, já tinha muitas outras linguagens... Interessantes para se estudar, enfim. É, Pascal não é uma coisa. Não era nem mais utilizado, tão utilizado na época, que está hoje, mas foi o que eu aprendi. Depois, lá pro meio da faculdade, eu fui ver Java, depois vi um pouco de PHP, e depois C. E até um pouquinho de Ruby. Eu tive um professor que pediu um trabalho em Ruby. Enfim, foi uma, uma mistura de linguagens que acabou não me dando um background profundo de nenhuma delas. Enfim, fugir um pouco do assunto aqui, isso nem é tão crítico assim, eu diria que é bom você ter uma noção de várias linguagens, mas o ponto é que eu vejo muitas faculdades se focando muito em Java e em C Sharp. Eu acho meio errado isso, pelo fato de você ter muitas... pelo fato delas de não se focarem muito em aplicações mobile, por exemplo, ou não se focarem tanto em aplicações web, não, não tanto quanto deveriam, né? Dada a importância dessas, dessas plataformas hoje em dia. Mas enfim... Voltando à sua pergunta, é, eu estou chutando tá, que 90% das empresas, como você falou, usam Java, pode ser por esse histórico né, que vem das universidades, e aí é aquela história do ovo da galinha, né? os profissionais que saem da faculdade sabem Java e as empresas precisam de, um, de profissionais, então se só tem programador, disponível, programador Java disponível, elas... Começam a trabalhar com Java. se só tem vaga em Java, as pessoas começam a estudar aquela tecnologia. A famosa história do ovo e da galinha. Isso não é só com Java, não. Quando eu comecei a trabalhar com Ruby, era a mesma história. Ninguém queria usar Ruby porque não tinha profissional. E os profissionais, às vezes, ficavam meio receosos de trocar de área e estudar Ruby porque não tinha muita vaga. Com todas as tecnologias acontece isso. Continuando aqui a pergunta dela, então. É, eu tenho um curso de Ruby comprado e um de Java. E, sinceramente, não sei qual fazer. Porque não sei o que é bom. Bom, é, eu te recomendaria, primeira coisa, entender bem a diferença entre eles. Dependendo do tipo de aplicação que você precisa desenvolver, você deveria usar um ou outro. Se você vai desenvolver um aplicativo para Android, por exemplo, você deveria estudar Java. Se você vai, sei lá, desenvolver uma aplicação web, você deveria usar Ruby. Se você precisa desenvolver um jogo, com certeza você deveria usar Java, porque ele é muito mais rápido que Ruby. Uh, enfim, entendeu a, a, a lógica? Não existe bala de prata, não existe uma solução perfeita, então é inter interessante você saber bastante a diferença entre elas. Uma vez um professor meu falou que você não deveria saber o, os pontos fortes da sua linguagem, aliás, você deveria saber os pontos fortes, mas principalmente os pontos fracos. Se você não souber os pontos fracos, você vai acabar utilizando aquela linguagem nesse cenário de ponto fraco. Então, um exemplo, né, se você quer fazer um jogo e você gosta muito de Ruby, talvez você tente fazer um jogo em Ruby, talvez não seja a melhor opção. Porém, se você quer resolver um problema que você, ah, que é extremamente complexo, a linguagem Ruby é muito mais bonita, é muito mais simples, muito mais clean do que Java, que é mais verbosa, que tem mais burocracia, tem um monte de arquivo XML para configurar. Então a primeira coisa é saber a diferença, é saber bem a diferença entre as plataformas, as linguagens que a gente tem disponível. Um outro exemplo também poderia ser, se você quer estudar Machine Learning, né? Tem a linguagem R, tem Python, tem, enfim, algumas linguagens que já tem muitas bibliotecas. Não a linguagem em si, mas tem muitas bibliotecas em volta, do, do ecossistema daquela linguagem que te ajudam. Né? É o caso de Python. Eu vejo bastante amigos que querem fazer alguma coisa com Machine Learning, e eles são programadores de Ruby, mas eles vão para o Python, porque não faz sentido a gente reescrever tudo em Ruby, sendo que Python também é uma linguagem muito bacana e já tem tudo pronto. Então, não existe resposta certa. Você deve escolher o que melhor te atende, dependendo do caso. Tem aquele ditado também: para quem só tem martelo, tudo é prego. Então, se você só sabe uma linguagem, você vai tentar resolver todos os problemas com aquela linguagem específica. Continuando a pergunta aqui, é, e assim eu nunca chego a lugar nenhum. Por isso, eu gostaria, é, caso você pudesse me dar umas dicas da ajuda sua. Bom, se você ainda não sabe qual tipo de projeto, né, qual cenário que você vai encontrar, qual tipo de projeto, projeto que você vai desenvolver e tudo mais, eu te recomendaria muito a linguagem Ruby, por, por ser uma linguagem fácil de, de, de começar, uma linguagem bem, bem limpa, ela é extremamente poderosa, então ela agrada desde iniciantes até usuários é, programadores mais avançados, e com ela você resolve muitos problemas que a gente encontra hoje em dia. Aí ela continua aqui, queria muito um estágio, mas todos daqui falam que se eu quiser estagiar eu terei que aprender Java mesmo. Ou você pode procurar emprego em uma cidade vizinha. Alguns aqui que me seguem conhecem a minha história. Eu vim de uma cidade chamada Roseira, interior de São Paulo, com 8 mil habitantes. 8 mil habitantes, como você pode imaginar, não tem nenhuma empresa de tecnologia. Praticamente não tem empresas. Ponto. Mas empresas de tecnologia não tinha, muito menos com programação. Então eu comecei a estagiar numa cidade vizinha e era mais ou menos assim. Eu, eu estagiava numa cidade para esse lado e depois eu fazia a faculdade faculdade o outro lado. E eu viajava todo dia nesse, nesse, nesse caminho doido aí, gastando muitas horas. Passou um tempo eu comecei a trabalhar numa outra cidade mais longe e eu gastava por volta de três horas, três horas e meia dentro de um ônibus todo santo dia. Mas foi uma fase, depois disso tudo melhorou. Porque nessa fase você tá aprendendo, você tá ganhando mercado, você tá ganhando reputação... Você vai ser reconhecido por outras empresas, você tá aprendendo, você tá evoluindo a sua carreira. Então eu acho que vale a pena um, um esforço desse tipo. Continuando a pergunta dela aqui, outros já falam em trabalho de freelancer, o que ela já acha bem difícil. Eu acho que fazer freelancer é legal, freelancer é o jeito que a gente chama freelancer, fazer freelancer é legal, mas eu acho que se você tá começando agora pode não ser uma boa opção porque você ainda não tem muita experiência. É a mesma coisa de trabalho remoto, que também pode ser uma opção, já que nossa cidade não tem empregos com as tecnologias que você quer. Também acho legal, essas duas opções são extremamente viáveis, porém, como você está começando, eu acho que é mais interessante você estar presente num escritório, do lado de outras pessoas, presencialmente, quando, é, de uma forma que você possa chegar na mesa de uma pessoa fala, dá licença, eu posso te perguntar uma coisa? Geralmente pessoas mais experientes, você chega e mostra o seu código, mostra o tipo de problema que você está resolvendo, e aí você consegue ter, uma, ter essa discussão assim é, de uma forma mais, mais rápida, em vez de ter que... Geralmente quando a gente trabalha remoto, você tem que chamar por Skype, por Hangouts, não é a mesma coisa. Eu diria que é mais interessante você trabalhar pessoalmente quando você está começando. Inclusive, aproveitando aqui para fazer um jabazinho, eu, o primeiro episódio foi sobre freelancers. Então, clica aqui, tem você vai direto para o link lá que eu falo um pouco mais sobre trabalhar como freelancer. Uma outra sugestão interessante é procurar meetups de Ruby, que você falou que quer estudar, ou ainda de qualquer outra tecnologia. Meetups é, são essas reuniões, esses encontros de comunidade de determinada tecnologia. Por exemplo, de, em, no, na comunidade de Ruby, tem o Guru SP que eu fiz parte há muito tempo e participava sempre, era muito legal. Pessoas sensacionais que vão lá, sinto muito saudade do pessoal de lá. E era um encontro bacana, porque você faz amigos, você pergunta para as pessoas onde elas trabalham, as pessoas divulgam vaga de trabalho, então você fica mais no meio ali do mercado, entendendo como é que tudo está funcionando, que caminho as coisas estão seguindo. E se não tiver nenhum Mirap aí perto, nas cidades vizinhas, nenhum, nenhum lugar... Ou você pode ir para uma cidade maior, eu, por exemplo, é, morava em Roseira, dá umas três horas até São Paulo, eu ia mais ou menos uma vez por mês, às vezes não lava para ir sempre, mas uma vez a cada dois meses eu ia para São Paulo justamente para ir nesse encontro. Dá umas três horas, três horas e meia de ônibus talvez, mas valia muito a pena. E se não tiver de forma alguma aí por perto, você pode organizar uma. Vai no Facebook, procura grupo de pessoas que, que gostam de programar, que gostam da, da tecnologia que você está interessada, e organizam um Mirap vocês mesmos. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Boa sorte e sucesso para você. E para você que está assistindo aí, se esse vídeo lhe foi útil, se você gostou das dicas, dá um curtir aqui embaixo, clica lá no joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos e coloca aqui nos comentários qual dica você gostou mais e por quê. Porque dessa forma eu consigo me focar mais nos assuntos que mais interessam a vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo episódio. Tchau!